1: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Balados OIC. Mon nom est Sarah Grenier-Millette, je suis responsable du projet Encodage et de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain. Aujourd'hui, dans la série Entretien en codage destinée à revisiter les archives audio du site web de l'OIC, je m'entretiens avec Sarah Bédargoulet au sujet des usages du cinéma dans les grandes blondes de jean et Bonjour Sarah. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation à participer à cet épisode aujourd'hui. Ça fait vraiment un moment qu'on s'est euh, vu et ni par... parlé. Euh, on va faire un petit saut dans le passé. Mais on s'est rencontrés en 2015. Donc, comme d'un colloque où tu parlais euh, des grandes blondes, euh, je pense que tu commençais ton premier postdoctorat à l'UCAM au Centre Figura, justement sur l'œuvre de Jean-Echnoz. Euh, tu as beaucoup travaillé aussi bon, sur littérature française contemporaine et cinéma, les liens qu'ils entretiennent. Tu es présentement professeur astra d'études romanes à l'Université de Tartu en Estonie. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas familiers avec ton parcours, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et tes recherches?
0: Uh, oui, uh, bah, comme tu viens de le, de le dire, uh, donc je suis professeure astra d'études romanes à l'université de Tartu en Estonie. Et pour uh, celles et ceux qui ne connaîtraient pas uh, l'Estonie, uh, je précise, c'est un pays riverain de la mer Baltique, donc qui est situé à l'extrémité nord-est de l'Europe. Uh, et je travaille principalement sur la littérature, littérature contemporaine de langue française, mais aussi sur l'art contemporain. Et euh, mes intérêts de recherche s'inscrivent dans les théories de la réception, euh, l'éco-critique et la géopoétique, mais aussi la psychanalyse et la théorie des dispositifs. Et récemment, je me suis tournée vers la recherche-création et le commissariat d'exposition.
1: Ta conférence, donc la conférence que tu as choisie pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, tu l'as présentée dans le cadre d'un séminaire mensuel du Centre Figura, Narration contemporaine, autour de la question de cinéfiction. Euh, les séminaires mensuels euh, du Centre Figura, juste pour préciser, étaient absolument donc, composés de deux conférences donnée par deux conférenciers et conférencières autour d'une même thématique euh, de manière à les faire dialoguer. Euh, dans le cadre du séminaire sur la cinéfiction auquel tu as participé, en octobre 2017, ton vis-à-vis était Silvano Santini. Ta conférence s'intitulait « Les usages du cinéma dans les grandes blondes » de Jean-Echnos. Tu y parles, entre autres, de la manière dont le cinéma est rescrit à travers le récit littéraire, mais aussi comment le matériau cinématographique et narration littéraire se croisent, se contaminent, euh, à travers, entre autres, l'analyse de deux extraits du texte, qui font référence à deux euh, films d'Alfred Hitchcock, « Psycho » et « Vertigo ». En préparation à l'épisode d'aujourd'hui, j'ai relu euh, la première moitié des « Grandes blondes » de Jean-Echon, et plus particulièrement dans les deux passages euh, que tu analyses dans ta conférence. Encore une fois, je trouve euh, ton analyse tout à fait fascinante. J'étais dans la salle en octobre 2017 pendant ta conférence et je l'ai réécoutée avec, euh, avec grand plaisir. On va d'ailleurs aller écouter l'arché-audio de ta conférence qui dure une trentaine de minutes. Mais euh, avant de passer à l'écoute, veux-tu dire quelques mots pour la mettre en contexte un tout petit peu plus?
0: Euh, non, je pense que tu as fait okay, ça très bien.
1: Parfait, super. Donc, on s'en va euh, à l'écoute et puis on revient juste après pour en discuter.
0: Donc, euh, je vais m'intéresser euh, à l'image cinématographique, telle qu'elle peut être sollicitée dans le littéraire et plus particulièrement dans le roman « Les grandes blondes » de Jean-Écheneau, qui est paru en 1984. Cet auteur contemporain français entretient des liens étroits avec le cinéma, hein, que ce soit par le biais de la référence directe à certains films, dont ceux de Hitchcock, ou indirect à des genres cinématographiques, hein, rogue movie, films d'aventure, d'espionnage, etc. Ou euh, à ce que, aussi à ce que Christine Jérusalem nomme le métalangage cinématographique qui transforme les personnages en comédiens et leur environnement en décor. Dans les entretiens euh, accordés par Echnoz, on trouve d'ailleurs aussi des commentaires répétés sur la grammaire cinématographique. Mouvement de caméra, profondeur de champ, montage, etc., dont il se sert de, dans l'élaboration de ses romans. Toutefois, on peut euh, difficilement considérer ces œuvres sous l'angle du remake, hein, euh, puisqu'elles ne visent pas à reprendre intégralement des séquences cinématographiques, ni véritablement les prolonger. Dans le contexte du recyclage et du remploi cinématographique, on peut néanmoins envisager euh, ces romans au prisme de ce que Nicolas Bourriot nomme dans le domaine de l'art contemporain, la post-production. Et c'est ce que je tente de de faire en prenant Les Grandes Blondes comme objet d'étude afin de cerner les enjeux et les formes de l'usage du cinéma dans le roman écheloisier. Le récit Les Grandes Blondes, pour ceux qui euh, ne connaissent pas, débute avec un producteur de télévision, Paul Salvador, qui souhaite créer, euh, nous annonce la quatrième de couverture, une série sur les grandes filles blondes au cinéma, mais aussi dans la vie. Et retrouver, pour lui faire figurer, Gloire Abgral, une étoile montante dont la courte carrière a pris fin avec la chute suspecte de son agent du quatrième étage une cage d'ascenseur. Gloire ne souhaitant pas particulièrement être retrouvé, le roman est principalement consacré à sa poursuite par les envoyés successifs de Salvador, pendant que celui-ci met au point son projet télévisuel. Mais avant d'en faire l'analyse, euh, voyons rapidement en quoi consiste la post-production, euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Elle concerne donc l'ensemble des traitements effectués sur un matériau enregistré. Il s'agit d'une activité liée au monde des services et du recyclage. Pour Nicolas Bourriot, elle commence au début des années 90, elle est donc contemporaine de la publication euh, des grandes blondes, au moment où des artistes interprètent, reproduisent, réexposent ou utilisent des œuvres ou des produits culturels réalisés par d'autres. Cette activité abolit ainsi la distinction entre production et consommation, entre création et copie, entre ready-made et œuvre originale. Et les matériaux sélectionnés pour réaliser de telles œuvres proviennent de sources diverses, dont bien entendu le cinéma, euh, et euh, en donnant naissance euh, à des formes nouvelles. Euh, c'est le cas par exemple du cinéma d'exposition euh, ou des œuvres issues du remontage. Euh, on peut penser par exemple à l'œuvre The Clock de Christian Marclay, une, euh, 2010, euh, qui est un un montage vidéo d'une durée de 24 heures euh, et c'est une horloge constituée de milliers de séquences cinématographiques ou télévisées qui contiennent une indication de l'heure et sont synchronisées avec l'heure réelle de la projection. C'est assez intéressant. Euh, cette manière donc, d'utiliser de telles sources participe d'une culture de l'usage qui s'oppose à la culture passive de la consommation, je le disais, et transforme dès lors le rapport au cycle de production capitaliste. Son intérêt, réside, d'un point de vue politique et social, dans sa façon d'inventer des itinéraires, de produire de la singularité, d'élaborer du sens à partir de cette masse chaotique d'objets non propres et références qui constituent notre quotidien. Aussi, Bourriot propose-t-il de considérer la post-production comme une attitude. Et je le cite. « Le préfixe « post ne signale ici aucune négation ni aucun dépassement, mais désigne une zone d'activité, une attitude. » Les démarches dont il est ici question ne consistent pas à produire des images d'images, ce qui serait une posture maniériste, ni à se lamenter sur le fait que tout aurait déjà été fait, mais à inventer des protocoles d'usage pour les modes de représentation et les structures formelles existantes. Il s'agit de s'emparer de tous les codes de la culture, de toutes les mises en forme de la vie quotidienne, de toutes les œuvres du patrimoine mondial et de les faire fonctionner. Apprendre à se servir des formes, comme nous y invitent les artistes, c'est avant tout savoir les faire siennes et les habiter. L'attitude ainsi décrite s'oppose euh, au remake lorsqu'il est entendu, bien évidemment dans son degré zéro, hein, pas, euh, pas dans, d'une manière plus créative, euh, et donc dans son degré zéro comme ce que Sébastien Rangier euh, décrit euh, comme instrumentalisation de l'acte mimétique par des mécanismes d'effacement des possibilités esthétiques. Euh, donc, ce n'est pas, pas du tout la même chose. Donc, elle ne s'attache pas à la reproduction du même, la post-production, mais à l'utilisation d'éléments existants. En ce sens, elle tient un peu du détournement de Bordien, euh, qui consiste au remploi d'éléments artistiques préexistants dans une nouvelle unité. En ce qui concerne le matériau cinématographique, la post-production ne viserait pas la copie littérale de l'image en mouvement, mais en proposerait une nouvelle expérience, une autre manière de la montrer, de la saisir. Grâce à la post-production, le matériau enregistré est source de nouvelles relations à l'art et de nouvelles formes de socialité. Cela étant dit, euh, j'aimerais aborder les grandes blondes en m'intéressant aux matériaux cinématographiques recyclés dans le récit et aux itinéraires dessinés par Echnos dans le cinéma à partir de la forme romanesque ou dans le roman à à partir du cinéma. Euh, Et j'étudierai les effets de cet usage sur la narration et les possibilités qu'ils ouvrent à la réception. Mon analyse s'appuiera notamment sur la théorie des dispositifs de représentation qui permet d'appréhender les éléments non discursifs des textes, comme les images en mouvement du cinéma qui nous occupent aujourd'hui. En s'opposant au modèle linguistique, la critique des dispositifs élargit la poétique des textes à partir de la pensée non structuraliste des années 70, en s'inspirant notamment de Foucault, pour qui le dispositif rassemblait du dit aussi bien que du non-dit. Et On peut considérer, euh, avec Bernard Vouilloux, qu'un dispositif est un agencement qui résulte de l'investissement ou de la mobilisation de moyens et qui est appelé à fonctionner en vue d'une fin déterminée. Lorsqu'il est projeté dans l'espace de la représentation, le dispositif conserve ses dimensions matérielles et pragmatiques. On doit toutefois distinguer le dispositif représenté du dispositif employé, et je cite maintenant euh, Philippe Hortel, Tandis que le dispositif employé dans la vie quotidienne n'a de sens que par l'usage qu'on en fait, au point de devenir partiellement invisible pour l'utilisateur, le dispositif représenté, que ce soit par le texte ou par l'image, exhibe sa sa configuration et les procédures de son emploi. Il gagne en visibilité ce qu'il perd en fonctionnalité. Dans tous les cas, le dispositif est centré sur l'usage puisqu'il n'existe qu'actualisé par l'interaction. Il partage donc il me semble, des similitudes avec la post-production. Et par ailleurs, l'étude des usages du cinéma dans la littérature, parce qu'elle concerne le cycle de production-consommation, sollicite les théories de la lecture et de la représentation, qui permettent notamment de considérer le geste créateur dans le recyclage. Mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'aborder cette partie. Euh, alors, tandis que le thème des grandes blondes fait écho de manière générale au cinéma de Hitchcock, ces films euh, Psycho et Vertigo sont directement évoqués dans euh, le roman des chenoses. Aussi, avant de continuer, je résume brièvement ces films pour ceux qui ne les auraient pas vus récemment. Euh, Psycho se déroule principalement dans un hôtel tenu par Norman Bates, qui est joué par Anthony Perkins, qui semble prendre soin de sa mère âgée et acariâtre. Celle-ci se révèle finalement être morte depuis plusieurs années, tuée par son fils qui concerne néanmoins sa mémoire au point d'avoir intégré sa personnalité à la sienne. Le film explique le meurtre de Marion Crane, qui est interprétée par Janet Leigh, cliente de passage au motel après avoir volé une somme importante à son travail par euh, ce dédoublement de personnalité. Vertigo est une adaptation du roman D'entre les morts de Pierre Boileau et Thomas Marsejac, réalisé en 1958, qui met en scène un détective, Scotty Ferguson, qui est joué par James Stewart souffrant d'acrophobie, c'est la phobie des hauteurs, et victime d'une supercherie criminelle menant au meurtre d'une femme, Madeleine, par son époux. Celle-ci est auparavant remplacée par une figurante, Judy, qui est jouée par Kim Novak, engagée pour faire croire au détective qu'elle est possédée par une de ses ancêtres, permettant ainsi de justifier son suicide par une chute mortelle, euh, mise en scène du haut d'un clocher. Or, le détective s'étant épris de cette femme, lorsqu'il la recroise après le meurtre, tente de la faire ressembler à l'image qu'il a conservée d'elle pour s'apercevoir qu'il s'agissait précisément d'une image. Judy, déguisée en madeleine, tombera elle aussi accidentellement du même clocher où Scully l'a emmenée pour la confronter. En plus d'une citation explicite, euh, Vertigo revient en filigrane dans Les Grandes Blondes, notamment avec la tendance de gloire à précipiter les euh, importants dans le vide, et avec l'acrophobie dont souffre Salvador, le producteur de télévision, on va le voir. Alors, les deux passages dans lesquels sont simplement cités ces deux films sont particulièrement intéressants parce qu'ils témoignent de l'usage que fait Echnos du cinéma au sein du roman et de ce qui peut émerger du remploi de ce type de représentation dans la forme littéraire. La référence à « Psycho » est suscitée par une comparaison entre Gloire, en train de pousser la voiture de Jean-Claude Kastner depuis une falaise bretonne, après en avoir fait de même avec son propriétaire, et Norman Bates, poussant la voiture de Marion Crane, dont il a caché le cadavre dans le coffre, dans un marécage. Je cite euh, cette comparaison. Gloire avait garé le véhicule face au vide, usant de la pince pour arracher les plaques et du marteau pour effacer les numéros de moteur et de châssis. Puis elle avait baissé les vitres Desserrer le frein à main et pousser de toutes ses forces D'abord en vain Le véhicule résistait Puis après avoir bougé d'un cran Lentement d'un autre cran Il avait brusquement accéléré comme de lui-même Pour en finir et tout s'était parfaitement bien passé Sauf qu'au dernier moment La jambe de la jeune fille s'était prise dans le pare choc dont, dont une extrémité lui avait entaillé la cheville Gloire avait crié puis juré grossièrement Cependant que la voiture s'abîmait Penché, tenant sa cheville d'une main elle s'était rapprochée du bord en grimaçant, puis son visage, progressivement, s'était calmé pendant qu'elle regardait couler le véhicule. Comme sous anesthésie, comme si la chute des corps lui procurait quelque apaisement, comme Anthony Perkins considérant le même spectacle en 1960, sauf que le taux de Castner est une petite Renault-Béjas immatriculée dans le 94 et qui s'immerge docilement sans faire d'histoire, alors que celle de Janet Lee était une grosse Ford blanche récalcitrante, plaque minéralogique NFB 418. Donc, dans un premier temps, on peut considérer que la comparaison cinématographique s'inscrit dans un jeu sur la représentation, qui révèle ses sources tout en aménageant un, ac- un écart vis-à-vis d'elle grâce à l'ironie. La citation, qui fait appel au dessous du film, au nom des acteurs, des tailles matériel, des accessoires, insiste sur la production cinématographique et dès lors sur la construction semblable du littéraire à partir de matériaux divers. La scène, comme l'a relevé Christine Jérusalem, est marquée par l'opposition entre le modèle américain et sa version française nettement moins séduisante, avec une auto minable d'une couleur indéterminée, mais dont le suffixe nous indique clairement la valeur péjorative. Elle est l'occasion d'appuyer la reprise d'un monument du cinéma, dont un un unique fragment est évoqué à travers le regard du personnage de gloire et de signifier son altération. Ce passage témoigne aussi d'une réflexion sur la forme cinématographique et ses particularités et montre une manière de la faire fonctionner ou pas dans l'œuvre littéraire. En effet, la comparaison est l'occasion, sans que cela ne saute aux yeux, d'introduire dans le texte ce qu'on appelle au cinéma un faux raccord. Je m'explique. Au début du passage, Gloire utilise une pince pour arracher les plaques d'immatriculation. Mais ensuite, la comparaison avec le plan de Psycho suggère que la plaque arrière, immatriculée dans le 94, est toujours visible. La littérature n'est pas exemple de ce genre d'erreur, qui tient de l'incohérence, peut parfois en jouer. On peut penser au cas d'omission volontaire de narrateur non fiable et autres impostures. Pourtant, ici, dans le contexte cinématographique, c'est le faux raccord qui me semble le plus approprié pour décrire ce phénomène qui relève du montage. En effet, comme c'est souvent le cas au cinéma, il passe inaperçu, à moins de s'y attacher vraiment. Personnellement, je l'ai remarqué après plusieurs dizaines de lectures. <rire> il y a peu ou pas d'incidence sur le récit, comme c'est le cas au cinéma. En fait, euh, il semble naître de l'insertion de la scène de Psycho dans les grandes blondes comme si c'était le raccord entre cinéma et littérature qui n'était pas complètement juste, toujours un peu faux, décalé, visible. Comme si la présence du cinéma affectait la narration, que la citation cinématographique euh, affaiblissait la vigilance à l'égard de la construction narrative ou à tout moins qu'elle en transformait euh, la dynamique. Le recyclage intermédial, même lorsqu'il s'inscrit dans une continuité du point de vue de la fiction, euh, semble perturber le régime de représentation. Et de même que pour le four à corps au cinéma, ce passage témoigne du réel qui revient dans la fiction euh, en exhibant le dispositif de représentation et sa facticité. Et au cas où vous posiez la question, le, ce four à corps n'apparaît pas dans le film. Hein, j'ai vérifié, Anthony Perkins ne prend pas la peine d'arracher les plaques d'immatriculation de la voiture de Janet. Si on s'intéresse maintenant de plus près à la comparaison présentée, on constate qu'en posant côte à côte un plan cinématographique et ce que je vais appeler un plan littéraire, euh, cette figure incite le lecteur à y voir un effet de montage sous la forme d'un raccord de position. En effet, euh, on sait que la figure de la comparaison met en relation deux objets différents, mais elle s'établit ici en termes de relation entre les images, celle décrite de Gloire qui fixe la voiture de Kastner et celle rappelée de Norman Bates qui fait pareillement avec la voiture de Merrill Crane, mais aussi en contre-champ, celle de la Renault et de la Ford. Euh, le lecteur est ainsi encouragé à imaginer la dynamique entre ces images, ce qui confère, euh, si, on passe le, si on pense le phénomène en termes de signification, tel qu'elle est décrite par Silvano, euh, une dimension performative implicite au passage. Il nous en a parlé euh, à l'instant. Donc, c'est-à-dire que l'enchaînement, l'enchaînement des images suggère au lecteur une forme connue de montage cinéma, Comme le raccord de position, les deux images sont visualisées successivement, un personnage laissant place à l'autre dans un plan au cadrage semblable, une voiture s'effaçant derrière l'autre de la même manière. Comme Sylvano, on peut décrire ce processus à partir du diagramme dont il nous a parlé, qui est l'un des trois types d'icônes définis par Charles Peirce. Et comme vous le savez, Peirce identifie la relation iconique entre un signe et son objet selon son degré de ressemblance. Il distingue l'image qui présente des qualités visuelles immédiates de l'objet, le diagramme qui présente des relations structurelles et la métaphore qui présente un rapport médiatisé par l'imagination. Si on considère le processus de visualisation engagé dans la lecture des grandes blondes, grâce aux références évidemment au cinéma, donc au pacte cinématographique qui est mis en place, comme le disait Sylvano, euh, la relation entre euh, les images activées par le lecteur crée un montage, donc une nouvelle image mentale qui rencontre des relations établies euh, par celui-ci, c'est-à-dire donc un diagramme qui reproduit les relations dynamiques internes au film, avec ici un raccord entre le visage de Gloria Gral et celui de Norman Bates, entre la Renault et la Ford. Mais que signifie ce dialogue Que retient-on de cet enchaînement visuel euh, entre les deux personnages et leur voiture Et on pourrait d'ailleurs, euh, vu le contexte, envisager ce raccord sous l'angle de l'effet Kuletchov, euh, qui est un effet de montage qui explique la contamination sémantique de plans continus. Alors, il me semble que le rapprochement entre les deux personnages signale euh, notamment la folie meurtrière, une forme d'apaisement et d'absence qui partagent dans cet instant. Euh, Il peut rappeler que euh, le personnage de Gloire traverse des difficultés identitaires semblables à celles de Norman Bates, puisque comme lui, elle emprunte une autre identité, elle se travestit, etc. On pourrait même imaginer que le diagramme sous-entend une comparaison entre les diverses personnalités des personnages. Dans ce cas, Gloire pourrait être rapprochée de Mrs. Bates, celle qui occupe l'esprit de son fils et que le film d'Hitchcock présente comme la responsable des meurtres. À l'inverse, on pourrait supposer que le roman explique la folie de gloire par la présence ponctuelle de l'une de ses personnalités qui ressemblerait à Norman Bates et expliquerait son absence à elle-même. Dans ce contexte, il faudrait aussi considérer l'intérêt du rapprochement entre un personnage féminin et un personnage masculin dont les troubles identitaires respect- respectifs peuvent déconstruire une conception monolithique du genre et plus généralement du sujet. Car à travers la tentative de Paul Salvador, de définir ce qu'est une grande blonde, c'est la possibilité de définir un sujet qui est remis en question tout au long du roman. Du point de vue du médium, euh, qu'est-ce que ce montage entre images littéraire et image cinématographique signifie Outre l'opposition soulignée par Christine Jérusalem entre l'original américain et la version française, est-ce que ce montage intermédial offrirait une qualité particulière aux images mentales suggérées par le texte Si on se fie à l'agencement interne des images du cinéma, on peut penser qu'elles sont d'abord et avant tout circonscrites par le cadrage, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les images mentales. Euh, Le cadre de l'image cinématographique a pour conséquence, par exemple, le hors-champ et ses possibilités narratives. Aussi, la présence du plan de Saïko dans Les grandes blondes encouragerait le lecteur à cadrer autrement ses images mentales alors que le récit décrit la côte bretonne, la fosse où gloire pousse la voiture, sa blessure à la cheville, etc. Le plan de la voiture de Janet Lee resserre l'image sur la voiture à demi immergée avec sa plaque d'immatriculation. Une image choc définie, identifiable, très connue évidemment, qui relègue le reste un peu au champ. Euh, du point de vue de la critique... Ce qui me paraît significatif dans l'association des deux images, c'est qu'elle attire doublement notre attention sur la capacité de la mimesis à transformer les objets du monde en dispositifs et ouvre la poétique traditionnelle, centrée sur la forme de l'expression, à une poétique consacrée aux formes de la fiction. Plutôt que d'associer, par exemple, la scène à une question de vitesse narrative, au moment où le temps de l'histoire racontée et le temps du récit paraissent coïncider, comme le fait Genève, On doit ici tenir compte de l'univers de référence du roman et euh, de la présence du lecteur. On rejoint ainsi ce qu'affirme Philippe Hortel au sujet du dispositif de représentation, et je le cite. Au lieu de découper des niveaux d'analyse dans la seule matière textuelle, on place le texte et sa réception sur le même plan. On fait du public un actant, et l'on inclut ainsi l'efficacité du dispositif dans sa structure. Le lecteur n'y est pas le simple déchiffreur d'un sens explicite ou caché, mais le pôle imageant du texte, celui où s'opère la transformation des signes en image mentale. Donc, faire du lecteur le pôle imageant du texte correspond tout à fait au rôle qu'il tient dans l'élaboration de l'image mentale du raccord de position. En considérant la scène comme un dispositif, on peut la schématiser ainsi. Euh, donc il s'agit d'une scène dans laquelle les personnages sont immobiles, spectateurs euh, du mouvement d'un objet, qui est le second actant. Et ce qui est particulier dans cette scène, c'est qu'elle est doublée par la comparaison et que le lecteur est invité à considérer les deux personnages sur un même plan, ce qui forme un second dispositif qui se superpose au premier. On observe le visage de Gloire qui se détend tandis qu'elle regarde couler la voiture et si on se fie au champ contre champ, euh, de la scène filmée chez Hitchcock, le visage de Norman Bates fait face au, au spectateur, on l'a vu dans l'image euh, tout à l'heure, euh, fait face au spectateur, tandis qu'il regarde euh, lui aussi s'immerger la voiture. En plaçant les deux personnages dans un rapport de continuité, le roman double le regard qu'il renvoie au lecteur. D'une scène d'effraction, où l'on observe les personnages dissimuler leurs méfaits avec un certain soulagement, on passe à un double portrait, qui suscite l'incertitude vis-à-vis de qui regarde et donc de qui nous regarde. Qui est donc ce personnage hybride, meurtrier, si difficile à cerner, et qui, en nous regardant, nous renvoie à notre propre pluralité interne En suggérant au lecteur la formation d'un diagramme grâce à l'empreinte cinématographique, le roman externalise l'altérité psychique que la théorie psychanalytique du sujet conçoit comme une pluralité interne. Ce qui va dans le sens... Par exemple, des travaux de Pierre Bayard sur les univers parallèles qui permettent de penser autrement la multiplicité du sujet. C'est en effet dans ces univers que nous pouvons rencontrer tous ces autres nous-mêmes qui nous plongent dans l'angoisse, au point de nous hanter, puisque nous percevons bien qu'ils sont ces formes euh, vraisemblables de nous, identiques et divergentes, que nous avons failli être et sommes pour une part demeurés. Aussi, peut-être, pourrait-il y avoir quelque chose de rassurant lorsqu'un meurtre est en jeu d'externaliser la part mystérieuse et incompréhensible de soi, d'en faire un individu distinct, une forme beaucoup plus radicale et inquiétante de l'altérité. Euh, alors, L'autre référence directe au cinéma de Hitchcock, euh, son film Vertigo, intervient lorsque Paul Salvador travaille sur son projet d'émission télévisée et demande des photos de Kim Novak à son assistante Donatienne. Je cite et je reviens... On possédait plusieurs photogrammes de la scène du clocher dans Vertigo, parmi lesquels un plan vertical de la cage d'escalier, combinaison de travelling arrière et de zoom avant. Mais Salvador est lui-même très sensible au vertige, à ce point sensible que le moindre cliché d'apique en plongée lui donne la nausée. « Non, dit-il, trouve autre chose. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. » Ce passage présente une image fixe du film qui suscite une impression de mouvement chez le personnage, en brouillant les frontières entre fiction et réalité, mais aussi entre les différents types de représentations. Le photogramme est, au cinéma, la plus petite unité de prise de vue. Le mouvement du film se reconstitue, vous le savez, sous l'effet de son défilement de l'ordre de 24 photogrammes par seconde. Image paradoxale en ce qu'elle reste invisible normalement au spectateur, malgré sa force iconique, le photogramme trouve cependant dans le flux qu'il conduit insensiblement à la disparition certaines zones de visibilité qui en révèlent le caractère à la fois fragile et intensif. Ces zones de visibilité sont notamment explorées dans la pratique artistique contemporaine, comme dans euh, le 24-hour cycle euh, dont nous a parlé Silvano de Douglas Garden, euh, qui cultive une indétermination entre images fixes et images en mouvement et souligne l'instabilité du clivage entre les deux. L'usage du photogramme dans le roman des schnauz correspond précisément à une zone de visibilité qui en révèle le caractère fragile et intensif et évoque une expérience des limites entre image mobile et images immobile. En effet, la narration décrit entre parenthèses le mouvement de caméra qui correspond au plan, un mouvement qui est évidemment insaisissable sur le photogramme, comme vous pouvez le constater. Donc, cette illusion de mouvement sans déplacement réel correspond exactement à la définition clinique du vertige, celui qu'éprouve euh, Scotty dans le film, mais aussi Salvador en regardant l'image. Je vais vous montrer euh, le, le, le mouvement. Donc, il monte et puis il va regarder l'escalier. Le puis c'est là qu'il y a le... Le mouvement de caméra, on va le revoir une deuxième fois. Voilà, le mouvement de caméra qui a été inventé euh, exprès pour ce film. Donc, ici, le, le remploi cinématographique, quoi qu'il consiste en une image fixe hein, dans le, le passage, euh, insère du mouvement dans la narration. Euh, entre parenthèses, comme si euh, celle-ci devait pallier à l'immobilité d'une image qui ne fait sens qu'en mouvement, tout en ratant le principe du photogramme, comme si la narration était, elle aussi, affectée d'un vertige, on, dirait, on pourrait dire. Euh, et remarquons euh, aussi que, alors que Salvador cherche des images de Kim Novak afin d'illustrer et donc de fixer sa ridicule catégorie des grandes blondes chaudes par rapport aux grandes blondes froides, euh, c'est un photogramme de l'escalier qui ressort et qui suscite le vertige, tout comme son projet de définir le genre humain, qui se dérobe dès qu'il tente de le circonscrire. Euh, comme c'est le cas dans le film d'Hitchcock, la femme blonde est une pure construction façonnée par le désir de l'homme et réactivée par sa mémoire. Or, le « travelling compensé » décrit dans le passage correspond bien au mouvement de Salvador vis-à-vis de son objectif, cerner les grandes blondes. Tout au long du roman, ces efforts s'apparentent en effet à une combinaison de travelling arrière et de zoom avant qui, tout en rendant bien évidemment l'impression de vertige dans le film, consiste finalement à faire du surplace, à s'éloigner en même temps qu'on s'approche. Et il me semble que l'hypothèse euh, proposée notamment par Elie Durin, du vertige comme métaphore du désir qui lie Scotty à Madeleine dans le film, coïncide ici avec un mouvement vers l'objet de connaissance, c'est-à-dire la définition du sujet, toujours tenu à distance malgré les avancées euh, du personnage. Euh, Alors, pour conclure, euh, dans les deux passages analysés, on remarque que l'insertion du matériau cinématographique dans le roman affecte la narration. L'itinéraire qu'emprunte Echnoz à travers les films d'Hitchcock ne passe pas inaperçu. Non seulement leur détournement est bien visible, mais il laisse des traces dans la forme romanesque et produit quelque chose de singulier on constate que sa manière de se saisir des modes de représentation et des structures formelles existantes reste empreinte de dérision, d'ironie, et qu'en cherchant à élaborer du sens à partir de cette masse de références, il ne cherche pas à en atténuer les sutures, à faire du monde un lieu lisse et homogène, mais plutôt à en montrer son caractère pluriel, voire bancal. La pratique citationnelle des schnoz, si elle privilégie sous diverses formes le fragment, le bris, le menu, voire le déchet, ce souci néanmoins du sens donne de la valeur et, dans le cas qui nous occupe, s'inscrit dans une critique discrète de notre société et de ses impératifs identitaires. En remployant de manière implicite ou explicite des, fa- des fragments cinématographiques, l'auteur les met au service d'un propos nuancé sur la perte d'autonomie subjective lorsque l'individualité est notamment capturée par le regard de l'autre, suscitant éventuellement la révolte du sujet, c'est ce qui se passe évidemment dans les grandes blondes. Le cinéma de Hitchcock porté sur l'illusion identitaire en tout genre, on voit des doubles, euh, mauvaise identification, etc., se prête bien à cet exercice, sans toutefois euh, que cela ne tourne au pastiche. Euh, et Schnoz inscrit ce matériau dans son jeu sur la représentation, notamment grâce à son ironie. Son propre itinéraire, à travers le matériau cinématographique, contribue à ce que son lecteur délaisse une position passive vis-à-vis de celui-ci et de son œuvre. Ce qui prolonge l'expérience de civilisation et d'intimité commune du cinéma Qui joue dans cette perspective un rôle de simulateur et de contre-modèle On peut penser qu'il s'agit d'une manière de proposer Toute proportion gardée De nouvelles formes de socialité dans la communauté des lecteurs En faisant du lecteur le polymageant du texte Eschnoz le prend à partie Comme c'est le cas lorsqu'il l'interpelle directement En se plaçant en porte-à-faux entre la position de l'auteur Celle du narrateur et celle du lecteur On pourrait d'ailleurs considérer la présence de fragments cinématographiques comme un tiers, un témoin qui passerait par là et prendrait la parole au sein du récit, offrirait son point de vue dans une sorte d'incongruité narrative. Il y aurait évidemment euh, encore à dire sur toutes les allusions au cinéma dans euh, le roman, mais j'ai vraiment voulu me concentrer sur des images précises qui interpellent le lecteur pour former son propre montage euh, mental en déployant leur visibilité et leurs possibilités performatives. Et euh, bah, pour compléter cette recherche, il faudrait aussi s'intéresser aux indices de la réception, c'est, c'était mon projet à, à l'origine, dans le récit, qui peuvent nous informer sur les gestes impliqués dans la post-production, puisque ce concept, et c'est ce qui fait son intérêt, rassemble le remploi pratiqué par l'auteur comme par le récepteur. Donc faire une étude des figures de, de lecteurs et de récepteurs, ce que j'ai fait dans, dans ce roman, mais dont je ne vous parlerai pas.
1: Donc, on est de retour. Euh, c'était vraiment un plaisir, donc, de réentendre ton analyse du roman d'Echnoz. Euh, pour l'exercice, donc, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, j'ai relu la première moitié du roman avant de réécouter de l'archive de ta conférence et j'étais frappée, entre autres, euh, par plusieurs choses dont tu parlais, dont, par exemple, euh, la description euh, euh, du lecteur, lectrice comme Paul, imageant du texte, euh, que, qui, dans cette scène euh, 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 où le visage de Gloire et le visage de Norman Bates un peu se, 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 se juxtapose, parce qu'en effet, c'était un effet très proche de l'expérience électorale que je m'adrive. Donc, j'ai vraiment une petite parenthèse d'appréciation. J'ai vraiment apprécié ce moment-là de ta conférence. Euh, j'enchaîne avec bon, la question au thème euh, du podcast, celle qui permet de remonter un peu dans le temps. Si on se replongeait pour l'exercice dans le public qui était présent à ta conférence en octobre 2017, donc si tu étais dans le public à ce moment-là, jouant le jeu des multiples identités, hein, pourquoi pas, euh, <rire> <rire> quelles questions te poserais-tu et surtout, quelle réponse te donnerais-tu?
0: Euh, alors, ben, pour l'exercice, j'ai aussi réécouté euh, la présentation et euh, tout de suite, je me suis dit, ben, si j'étais dans le public, je voudrais en savoir plus évidemment sur la piste finale. Euh, que je donne à propos des figures de lecteurs et de lectrices de, et de la réception dans le roman. Et donc, euh, ben, la réponse que, que je donnerais euh, serait longue. Euh, et elle a aussi fait l'objet euh, d'une publication donc, sous la forme d'un chapitre euh, qui, s'appelle les, les, qui s'intitule « Les lectrices imparfaites » de Jean-Echnoz qui est, est paru en 2021 dans l'ouvrage L'imperfection littéraire et artistique en Europe antiquité 21e siècle, qui était dirigée par Xavier Bonnier et Sylvie légnot fontaine Alors, pour résumer, euh, les lectrices mises en scène par Echnoz s'opposent par exemple au lecteur modèle théorisé par Humberto euh, Eco en ce qu'elles ne lisent pas comme il faut. Je mets évidemment des, euh, des guillemets à comme il faut, c'est-à-dire qu'elles lisent par ennui pour s'informer, s'occuper, s'endormir. Euh, elle lisent des romans policiers, sentimentaux, euh, mais aussi des ouvrages encyclopédiques, des vieux hebdomadaires. Dans Les grandes blondes, comme dans d'autres euh, romans d'Eschnoz, la narration valorise une certaine distance vis-à-vis du texte. Euh, plus généralement, c'est l'instance émotionnelle euh, des lecteurs qui est dépréciée au profit de l'instance intellectuelle qui est capable de distance critique dans le processus de lecture. Autre chose, euh, c'est la mise en évidence des livres lus euh, qui servent parfois à documenter le, le roman qui est écrit et qui souligne la construction narrative et l'artificialité de la représentation, euh, mais aussi l'effet de document qui est créé par la présence euh, de nombreux ouvrages factuels. Et vis-à-vis de, de ça, on peut se demander s'il ne s'agit pas euh, pour les personnages de stratégies de lecture pour éviter la rencontre. Euh, et je, je pense euh, au concept de non-rencontre euh, qui était euh, euh, décrit par Estelle Zomangal et Baptiste Morisot, euh, qui, euh, qui serait l'expérience de réception d'une œuvre qui refuse une quelconque effectivité, qui refuse de produire des stimuli euh, tant affectifs qu'esthétiques ou sémantiques. Euh, donc ça, ce serait la la non-rencontre du point de vue de, de l'œuvre. Et l'électrice échnosienne, en évitant la rencontre véritable, susceptible peut-être de les affecter, éventuellement de les transformer, témoigne peut-être là d'une dynamique contemporaine des relations humaines, euh, soumise à l'instrumentalisation de l'économie de marché, euh, du néolibéralisme, euh, euh, tout ça euh, euh, qu'on sait très bien et euh, dernière chose aussi c'est que la présence notable d'ouvrages encyclopédiques dans les romans des Chinoz suggère un rapport au monde assez particulier euh, qui passe pas par son observation directe mais par l'intermédiaire de livres interprétatifs qui, euh, parce qu'ils sont encyclopédiques contribueraient à une, une sorte de réduction du monde vivant euh, à une causalité qui est strictement mécaniste euh, la posture des, des personnages lectrices dédiées au, est pourtant inattentive soutient donc une interrogation euh, légitime de cette désensibilisation au monde. Les lectrices imparfaites insisteraient, par l'intermédiaire de leurs lectures, qui sont un peu comme des écrans, euh, sur la lisibilité imparfaite du monde contemporain attribuée au cadre épistémologique de la science moderne, qui dépouille le monde de toute signifi- signifiance au profit d'invariants mathématiques, euh, de sorte que finalement, il n'y a plus rien à lire. Euh, donc Tout ça ne nous en dit pas beaucoup sur les gestes impliqués dans la post-production chez les lecteurs, mais euh, ça insiste quand même sur la fonction critique et épistémologique de la lecture, Euh, un peu dans l'esprit du roman critique euh, qui, selon euh, Warren Mott, nous oblige à prendre position en retour, euh, nous incite à répondre de manière critique.
1: Tu tu, tu viens d'en parler et tu le mentionnais donc à la fin de ta conférence, bon, que que tu aurais aimé approfondir justement tout ce rapport euh, euh, à l'interprétation, à la réception. Tu tu viens de de l'introduire aussi dans dans, dans cette réponse, mais donc euh, qu'au moment de ta conférence, faute de temps et et à cause du contexte, bon, tu t'étais concentré sur les deux exemples euh, euh, d'Hitchcock. Mais donc, tu mentionnes aussi beaucoup d'auteurs et de théoriciens à travers ta conférence, dont l'analyse bon, des grandes blondes de Christine Jérusalem mais aussi le concept de post-production de Nicolas Bourriot. Il y a aussi Pierre Bayard, Philippe Portel. Euh, tu as mentionné aussi d'autres personnes dans, ton, euh, d- dans ta réponse précédente. Mais donc, est-ce qu'il y a d'autres lectures ou d'autres théories découvertes après coup qui auraient pu enrichir ta conférence? Et dans un deuxième temps, est-ce qu'il y aurait des choses euh, euh, que tu aurait voulu corriger ou nuancer par après euh, dans cette conférence-là? Euh,
0: alors, il y, y a une théorie que j'ai découverte après coup euh, et qui m'a servi à prolonger mon étude de la performativité cinématographique dans les romans des Schnoz, c'est celle de la transmédialité, euh, bon, que je connaissais de nom à l'époque, mais que je n'avais pas travaillé. Euh, et là, j'entends pas la transmédialité dans une approche communicationnelle qui suppose une narration préexistante partagée à travers différents médias, ce qu'on appelle euh, transmedia storytelling, euh, mais vraiment comme un tout produit à travers des pratiques qui soulignent la matérialité des différents médias rassemblés et révèle ce qui est en jeu dans leur relation. Les théories de la réception permettent justement de revisiter la transmédialité en s'intéressant à la manière dont la transmédiation engage les récepteurs dans un processus de post-production de l'unité finale, à partir par exemple des représentations de certains médias dans d'autres, comme l'image en mouvement dans le récit qui m'intéresse. Récemment, j'ai travaillé sur trois autres romans euh, le Meridian Greenwich, Lac et Envoyé Spécial, en me concentrant sur le contexte de réception du matériau transmédial, euh, où euh, les dispositifs médiatiques, euh, en l'occurrence c'est des postes de télévision et aussi un projecteur de pellicule, spatialisent vraiment la juxtaposition des médias en provoquant potentiellement une performativité filmique chez les lecteurs et en soulignant la post-production nécessaire pour créer un tout, euh, le tout transmédial, qui reflète donc un, un certain type d'engagement avec le monde. Et euh, cet article-là devrait paraître dans un ouvrage collectif sur la transmédialité qui est dirigé par Vasso Giannakopoulou et Eline Sudiste. Euh, donc voilà, la transmédialité serait une autre manière d'aborder euh, cette question-là.
1: Hum mm-hmm à ses lumières. Donc, si tu avais à refaire la conclusion aujourd'hui, est-ce que ta conclusion serait différente?
0: Eh bien, non, pas vraiment. <rire> <rire> euh, parce que je, je reste toujours convaincue qu'Echnoze cherche à rendre visibles les matériaux qu'il emprunte, euh, à y donner du nouveau sens, avec évidemment une bonne dose euh, d'ironie euh, envers la représentation elle-même. Et je suis encore persuadée que la distance qu'ils pratiquent vis-à-vis des itinéraires qu'ils tracent à travers les formes engage les lecteurs dans une forme, euh, j'espère, de socialité, même si euh, elle peut être euh, plus légère que celle qu'on entend habituellement. -hmm. On l'a dit euh, précédemment,
1: tu as beaucoup travaillé sur Jean-Henon, sur sur l'œuvre de Jean-Henon, sur l'OIC, sur le site web de l'OIC, tu as aussi d'autres communications qui en traitent. Qu'est-ce qui t'interpellait à revisiter cette archive euh, là aujourd'hui sur les usages du cinéma?
0: Peut-être simplement parce qu'elle a donné lieu à une publication euh, dans la revue Études françaises. Et donc, euh, en quelque part, euh, pour moi, ça, ça, ça garantit un peu la pertinence de son contenu euh, puisqu'il y a une évaluation par les pairs euh, euh, à travers la revue. Et aussi peut-être parce que parmi les autres communications, elles sont soit en, encore, encore en, en, en train d'être travaillées euh, pour publication, euh, soit peut-être un peu moins d'actualité euh, pour moi tout simplement. Et aussi une autre raison, euh, c'est que j'avais eu l'impression que la communication avait été bien reçue dans le séminaire. Et qui m'a... Ce qui est intéressant, c'est que j'avais présenté quelque chose de semblable l'année suivante dans le séminaire de recherche de mon institut à l'université de Tartou où la réception n'avait pas été la même. Euh, on avait associé ce que je présentais euh, à de la banale intertextualité. Et euh, donc j'avais été un peu euh, dérangée par cette... Euh, euh, dissonance euh, de réception dans, entre les deux lieux. Voilà. Donc, je trouvais ça intéressant d'y revenir.
1: Ah oui, c'est intéressant, c'est vrai. Euh, c'est, je me souviens aussi de ta conférence euh, que tu avais donnée à ce moment-là euh, à Tartu aussi. Tu en as parlé un peu. Euh, donc, il y a des publications qui sont nées de, euh, de tes recherches liées à cette conférence-là. Est-ce qu'il euh, y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres pistes de réflexion qui ont, euh, que tu as voulu porter plus loin par après?
0: Oui. Comme je l'ai dit plus tôt, la communication a été publiée. Il y a aussi le, le chapitre sur les lectrices des qui a, qui a suivi. Il y a cet autre qui est en route sur la transmédialité. Et puis, je peux ajouter aussi peut-être que ce travail-là, euh, qui est jumelé à mon intérêt pour euh, les plantes dans la littérature, euh, m'a amené à travailler sur l'agentivité du végétal dans le roman Western de Christine Montalbetti, qui est révélé par la matérialité du médium cinématographique précisément. Euh, et donc ça aussi, c'est un, un travail euh, en cours qui découle de, de cette euh, communication.
1: Ah ouais, intéressant parce que bon, j'y viens justement un peu en guise de conclusion et d'ouverture tu parles de ton intérêt pour, euh, pour le végétal euh, en littérature euh, quels sont tes projets actuels? Tu parlais dans ta présentation au début d'épisode euh, de t'être tournée vers la recherche-création, le commissariat d'exposition, mais bon, je sais aussi que les questions d'espace, d'éco-critique habite énormément, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Mais donc, euh, quels sont donc les chantiers de recherche que, que tu explores en ce moment?
0: Ils sont nombreux, comme toujours. Peut-être pour commencer du point de vue de la recherche collaborative, euh, je suis en train de mettre sur pied un réseau de recherche-création nordico balte euh, qui rassemble pour l'instant des institutions des trois pays baltes et de trois pays nordiques, avec un programme d'activité d'échange sur la recherche-création transdisciplinaire pour les trois années à venir. Toujours du point de vue de la recherche collaborative, euh, je fais partie d'un projet euh, qui vient juste d'être financé pour les cinq années à venir, qui rassemble 12 chercheurs de l'Université de Tartu euh, et porte sur la signification culturelle de l'extinction des espèces animales. Mm. Et donc, dans ce projet, je vais entre autres euh, étudier les réactions à l'extinction dans un corpus de récits contemporains de langue française et euh, idéalement publier un livre sur l'expérience de l'extinction après mais aussi collaborer avec des artistes comme commissariat des expositions d'art contemporain liés au sujet de l'extinction surtout parce que euh, en 2024 Tartu sera la capitale européenne de la culture et que donc ce projet est aussi engagé avec euh, des des activités euh, qui auront lieu au musée d'histoire naturelle euh, à cette occasion là et puis, je vais collaborer avec une artiste pour produire un récit avec photographie qui est inspiré par le genre mineur du récit de cure psychanalytique, mais pour parler, euh, disons, recyclé, pour parler de l'expérience de la crise écologique. Encore au sujet de la recherche collaborative, j'ai intégré récemment euh, le réseau européen COST, donc euh, c'est, c'est des réseaux euh, euh, qui portent sur la coopération en sciences et technologies. Mais qui inclut aussi les les humanités. Euh, C'est un réseau euh, qui s'intitule Trace as a Research Agenda for Climate Change, Technology Studies and Social Justice. Et donc qui vise à combler les lacunes euh, culturelles, politiques et géographiques existantes dans la recherche sur les traces, les traces au sens large. Euh, Et et donc dans, dans le cadre de ce projet, je vais examiner en me concentrant sur le changement climatique les défis conceptuels des traces dans les textes et en tant que texte, et comment elles tirent leur agentivité de leur relation au discours. Après, euh, je voulais mentionner que j'ai, j'ai co-dirigé plusieurs publications collectives qui vont paraître bientôt. Euh, donc une première avec euh, Daniel Chartier, directeur euh, du Laboratoire de l'Imaginaire du Nord, un ouvrage euh, collectif donc, qui, sur les forêts nordiques qui fait suite au colloque qu'on a organisé ensemble à Tartu. Ensuite avec Christophe Prema de l'Université de Stockholm, un ouvrage collectif sur les études canadiennes dans les pays nordiques et baltes qui accompagnera le cours qu'on a créé sur ce sujet à l'Université de Stockholm euh, grâce à un financement euh, North Plus Higher Education. Euh, et Sylvie Routy euh, un numéro de la revue Interdisciplinary Literary Studies sur les événements de réception euh, donc qui clôt un projet que on avait commencé euh, justement à Figura. Mm-hmm. Euh, donc voilà, un héros de, de cette revue. Et puis, avec mes collègues euh, Riley Marling et Tana Lepso, euh, on publie très bientôt une monographie chez Cambridge Scholars intitulée Being Human Now, Fictions and Representations, euh, qui porte sur divers aspects de la condition humaine contemporaine telle qu'elle est présentée dans les romans et le théâtre. Plus ponctuellement, euh, j'ai co-organisé le colloque annuel sur les récits de voyage borders and crossings, et euh, avis aux intéressés, je co-dirigerai avec Christophe Préma un numéro de la revue euh, Ecozona, intitulé euh, Contemporary Collapse, New Narratives of the End, euh, dont l'appel à proposition est disponible sur le site de la revue.
1: C'est, c'est super intéressant, en fait, tes chantiers sont très diversifiés, mais que je trouve ça vraiment, vraiment fascinant et vraiment inspirant. J'ai vraiment hâte de voir un peu où tout ça va te mener. C'est, ben en fait, c'est ça, c'est ce qui va clore un peu notre épisode aujourd'hui. Un grand merci encore de t'être prêtée au jeu. Comment t'as trouvé ça? Euh, de revisiter comme ça ouais. <rire> euh,
0: ben, déjà merci, un grand merci pour l'invitation ça, ça m'a fait grand plaisir après c'est vrai que c'est une expérience un peu étrange parce que C'est le genre d'exercice qui me semble euh, euh, est proposé à des gens euh, vraiment mûrs et et, et sages et et très avancés dans leur carrière, alors que je ne me sens pas du tout dans cette position. Mais en même temps, c'est intéressant de de voir euh, le le processus d'évolution qui qui existe malgré tout euh, après quelques années seulement. Ouais. Donc, euh, un grand merci pour m'avoir euh, euh, proposé ces, cette expérience.
1: Bien, ça, ça fait vraiment plaisir. En fait, c'est, c'est un projet qu'on voulait surtout proposer à des jeunes chercheurs parce que c'est un peu, quand ça fait des années, des années et des années que tu es dans tes recherches, tu as peut-être un peu moins un regard sur comment la recherche évolue comme sur, sur, sur une courte période, tandis que les jeunes chercheurs, ben, vous êtes toujours en train de, 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 de revoir, de revisiter euh, vos, vos travaux. Et puis, euh, c'est un peu pour ça qu'on, qu'on voulait laisser la place euh, justement aux jeunes chercheurs dont, dont tu fais partie.
0: C'est, c'est un, un exercice euh, euh, difficile parce que euh, finalement, je pense que toutes, toutes les narrations de soi, sous toutes toute leurs formes, ce euh, sont, sont des exercices difficiles, et, mais, mais, euh, mais intéressants et, et importants.
1: Donc, euh, merci encore. Euh, euh, Chers publics, euh, si vous êtes intrigués par les recherches de Sarah bédard euh, plusieurs de ses archives, euh, de ses communications et présentations passées sont disponibles en audio ou en vidéo sur le site web de l'OIC. Euh, en plus bon, de plusieurs de ses contributions écrites, euh, sur la plateforme, donc des cahiers remix et des articles euh, sont, euh, sont aussi présents. Vous trouverez donc tous les liens sur la page de l'épisode, accompagné d'autres liens dont a fait référence Sarah au cours de l'épisode. Donc tout va se retrouver sur la page de l'épisode. Il suffit donc d'aller sur le site web de l'OIC, à oic.ucam.ca sous l'onglet Balado OIC pour consulter la page. Donc en vous remerciant chaleureusement pour votre écoute et encore un grand merci euh, Sarah et puis euh, je vous dis à la prochaine!